0: Anamed Library Podcast, Burada Konuşmak Serbest adlı podcastımızın dördüncü yayınına hoş geldiniz. Ben Defne Giyer, Anamed Kütüphanesi, birim kütüphancısıyım. Anamed Library Podcast'te bugünkü sohbetimizin konusu teknolojik sanat eserlerinin korunması. Bu konuyu işin uzmanı Osman Serhat Karaman'dan dinleyeceğiz. Özellikle kendisini sizlere tanıtmak isterim. Osman Serhat Karaman, 2011'de Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü lisans programından mezun oldu. 2012'de Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde arşiv sorumlusu olarak göreve başladı. Sakıp Sabancı Müzesi'nin tüm koleksiyon ve arşivlerinin dijital ortama aktarıldığı Dijital SSM adla dijital arşiv projesinin yöneticisidir. Ailece 2019'da başlayan Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması adlı projenin de kurucularından uzmanlık alanları yazılım ve içerik yönetimi, yeni medya ve dijital bilginin korunması konuları. Osman, hoş geldin. Sefa getirdi.
1: Teşekkür ederim. Ee, hoş bulduk. Davetin için y- teşekkür ederim gerçekten.
0: Bu konuları konuşmak yani benim için heyecan verici ve ufuk açıcı. O sebeple seninle de bu konuyu paylaşmak önemli, deneyicilerimiz açısından da yararlı olacağını düşünüyorum. Sana ilk sorum, dijital koruma konusuyla ilgilenmeye ve çalışmaya ne zaman başladın?
1: Aslında tabii bu çalışmalar biraz değilim, Sabancı Müzesi'nde çalışmaya başlamanlığa esnamanlığı diyebiliriz buna. Ben 2002 yılında, senin de bahsettiğin gibi dijital SSM'dim. Projesi için aslında Sabancı Müzesi'nde çalışmaya başlamıştım. O süreçteki temel şeyimiz bizim aslında tüm koleksiyon arşivlerin erişilebilir duruma getirilmesiydi online ortamda. Fakat bu proje içerisinde şunu gördüm, dijital olarak ürettiğimiz şeyimiz hep sonsuza kadar üretileceğini farz ediyorduk. Daha doğrusu böyle bir algı vardı diyelim. Fakat bunun öyle olmadığını çok e, içinin için içerisine girince görmüş oldum ben. E, şöyle ki koruma amaçlı diyelim ki hard diskler içerisinde belirli dosyalar vardı. Fakat onları bir tür çalıştıramıyordum. Çünkü uygun yazılım yok, uygun çalışabileceği donanım yok. Dedim ki demek ki bu sadece şeyle ilgili bir durum değil. Hani hard diskin içerisine koyduğumuzda bunları sonsuza ya da backup'ını aldığımızda bunları sonsuza kadar koruyamıyoruz. Ortada bir formatla ilgili ciddi bir problem vardı yazılımla ilgili biraz aslında bu durumu fark ettikten sonra ve bittikten sonra tabii o projesi dahilinde çok konu içerisine girememiştim 2013 itibariyle de bu konu yani dijital koruma konusu benim için ana gündem konusu oldu yani bu, özellikle dijital doğan diyelim o tanımını kullanmaya daha çok seviyorum ben dijital doğan malzemenin uzun süre nasıl korunacağı sorusu benim için Belki de kariyerimin en önemli sorularından biri oldu. Ona göre geçti çünkü her şey.
0: Peki bu da şey söyleyeceğim hard diskler konusunda, ya hard disk arşiv midir, depo mudur?
1: Yani evet, güzel bir soru. Yani, yani İngilizce sorarsam bir de çok şey olmaz herhalde. Uzman diye düşünüyorum. Gelip Uluslararası bir şey haline geldiği için, bir cümle haline geldiği için aslında biraz İngilizcesini söylemek istiyorum. Storage is not preservation. Yani <gülüyor> aslında biz, biz hep depolama üzerine gidiyoruz ve depoladığımız şeyi hatta benim herhalde çalışma hayatımda en sık duyduğum kelime şuydu. Backup'ını aldın mı? <gülüyor> Yaptığın şeyi backup'ına aldın. Ben de ısrar şunu söylüyorum. Backup bir koruma değil. Yani tek başına. Çünkü istediğiniz kadar backup'layayım. Dediğim gibi 5 yıl, 10 yıl sonra hadi daha iyi misal olun, 25 yıl sonra o veriyi büyük ihtimalle koruyor olsanız da, yani depolamış olsanız da korumuş olmuyorsunuz.
0: Evet, doğru.
1: O yüzden depolama bir koruma değil.
0: Bu şey bu podcast'ın motosu olabilir belki. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, olabilir, Peki,
0: olabilir. diğer sorum, teknolojik sanat eserlerinin korunması projesi. Bu projeyle ilgili birçok Çalışma oldu ve haberlerde de yayınlandı. Bu proje nasıl oluştu? Bunu merak ediyorum. Nasıl başladım bu projeye?
1: Dediğim gibi aslında hani dijital korumanın büyük bir problem olduğunu gördükten sonra tabii ben sarkı sabancı Müzesi'nde çalışıyorum. Dolayısıyla aslında müzelerin en büyük problem tabii ki yani dijital dosya dijital içerik çok önemli problem ama müzeler için esas olan koleksiyonları ve haliyle bu tür yani tek dijital olarak üretilmiş ya da bizim teknolojik sanat eserleri dediğimiz eserlerin koleksiyonları dahil olmasıyla beraber bu da çok önemli bir konu haline geldi ve Türkiye'de böyle bir şey de yok. Hani konservasyon alanında eğitim veren üniversiteler, bölümler var. Hani bu konuda eğitim alan insanlar da var, Önemli insanlar da var ama teknoloji anlamında, dijital anlamda bir sanat eserini koruması konusu Türkiye'de yani sıfır noktası. Yani hiçbir şey yok. bunu bunu da fark ettik fark ettim açıkçası ve şey e, bu konuyu nasıl ele alın- alınabilir? E, hani nasıl dikkat çekilebilir? Biraz onun üzerine düşünmeye başladım. E, o sırada da aslında başka bir bağlamda karşılaştığımız ve bu konuda çok e, önemsediğim yani bir sorumluluğunu, sorumluluk hissettiğini bildiğim sanatçı olarak ve akademisi olarak Selçuk Artuk'ta bizim bir tanışmamız oldu. O tanışmada da dediğim gibi e, onun e, yani hem bir sanatçı olarak buna çok böyle e, önem verdiğini bu konuya bir sanatçı sorununa sahip olduğunu gördüm. Ve tabii üstelik bir de Sabancı Üniversitesi'nde akademisyen. Ee, ve bunlar, bu konularda bayağı bir konuştuk biz kendisiyle oldukça. O benim hafızamdaydı. Bir şekilde not etmişim demek ki. Hani bir gün bunu konuşursak Selçuk Artut'la konuşuyordum demiştim kendi adıma, kendi içimden. 23 Mayıs 2019, yanlış hatırlamıyorsam tarihini. Ben Selçuk Artut'la davet et bittikten sonra 23 Mayıs 2019'a dediğim gibi bir konferans verdi. Konferansının yani dijital sesam alanında aslında bu konferans gerçekleşmişti ve bu projeden bağımsız yani böyle bir proje söz konusu bile değildi aslında o dönemde. Selçuk Artut'un konuşmasının başlığı bilgi çağı teknolojik sanat eserlerinin geleceği taşınmasıydı. Bu konuş konferans öncesinde de bir iki kere kendisiyle işte konuştuk, görüş alışverişinde bulunduk. Nasıl bir şey olur? Konuşma gerçekleştirmek gerekir. Ben daha çok ondan sanatçı olarak konuşmasını istemiştim. Yani bir sanatçı bu konuya nasıl bakıyor diye. Bunun da aslında temel nedeni şu: bir sanat eserini, yani dijital sanat eserleri, teknolojik sanat eserini korumak istiyorsanız aslında ilk yapacağınız şey sanatçıyla birlikte bunu yapabiliyor olmanız. Dolayısıyla ben de aslında Selçuk Artu'da yani hem konuyla ilgili ve bu konuda ortak bir e, kaygımızın olmasının yanı sıra bir sanatçı olarak da içerisinde olması e, iyi bir başlangıç oldu. Sonrasında e, biz orada bırakmadık. Yani bir konferans yapıp bırakmadık olayı. Ben onu söylüyorum hani e, onun ataryosunda e, her pazartesi yani o Mayıs'tan sonraki bütün yaz boyunca diyelim hatta Hatta Eylül'ün başı, Eylül ayında da dahil olmak üzere rutin olarak toplantılar yapmaya başladık. Bu konuda birbirimize makaleler paylaştık. Bazı tartışma konuları belirledik ve bir anda bir projeye doğru dönüştü bu. Sonrasında ben biraz daha yurt dışını da işin içerisine dahil etmek istedim. Kimler olabilir konusunda. Çağrımıza olumlu cevaplar geldi genelde. Çünkü sıcak bir konu. İşte bunların içerisinde State Modern gibi kurumlar vardı, Rayzon vardı. Yine Almanya'da önemli bir müze ZKM var. Bir anda proje bizim aslında ön gördüğümüzden daha hızlı bir büyüdü, bir anda büyüdü diyebilirim. Ama hedefimize ulaşmak için de güzel bir başlangıç yaptığımız düşünüyorum. Genel olarak böyle.
0: Hem Selçuk Artut da teknolojik sanat yaratan bir sanatçı ve akademisyen olduğu için ve sen de bu işin arşiv koruma ve yazılım kısmıyla ilgilendiğin için oldukça dinamik bir ekip olmuş. Aslında
1: tabii, şey, şey pardon hani sözümü kestim ama şeyde eklemem <gülüyor> gerekiyor. Hani bir üyemiz daha var. Hani onu da ha, doğru, yani, evet. Onu unutmak istemiyorum. Yani proje başlangıcında tabii ki Selçuk Hoca'nın çok büyük katkısı var. Yine Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Mühendisliği'nden bir üyemiz var. O biraz daha projenin sonuna doğru bizimle birlikte olmaya başladı ama katılım çok önemliydi. Cemal Yılmaz. Buradaki en büyük yani katılım neden önemliydi bizim için? Konu aslında nasıl diyeyim resim ya da bir heykelden farklılaştıran, yani dijital sanat ya da teknolojik sanatımızın kullandığımız kavramlı tür sanat eserlerini farklılaştıran yazılım. Ve aslında bilgisayar biliminden bizim öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorduk. Haliyle o alandan önemli bir ismin de projeye dahil olması bize çok daha farklı bakış açıları kazandıracaktı. O yüzden Cemal Hocayı da aslında hani bu bizim davetimiz ve projeyi önemsemesi bu zaman ayırdığı için de yani açıkçası çok şanslıyız. Hatta ilk bizim 15 kasım 2019'a yaptığımız ilk bu uluslararası panelde sunum hani yurt dışından gelen misafirler için bile şeydi çok geniş ve o günden beridir de hatta sürekli bizim hatta yu, hala yurt dışı ile iletişimimizi sürdürmemizin nedenlerinden biri de Cemal hocanın olsun mu olabilir yani? Biraz <gülüyor> şey yapabilirim. Hakkını vermek istiyorum Cemal Hocam'a.
0: Tabii, tabii ki de. Peki bu noktada bir olacak bir olacak? Biraz te, bir terim sorusu aslında. Hep dijital duymaya alıştık. Peki bu projenin adına dijital sanat eserinin korunması yerine neden teknolojik sanat eseri demeyi tercih ettiniz?
1: Güzel soru aslında. Hani bu kavramlar önemli oluyor. Daha doğrusu bu tür projeleri başlarken arka taraftaki felsefeyi ne kadar kuvvetliyse aslında projenin başarıya ulaşması da bence o kadar doğru orantılı o tartışmaların yoğunluğuyla. Ben daha çok aslında dijitali kullanmak istiyorum çünkü ben tabii daha fazla dijital, dediğim gibi dijital doğan şeylere daha meraklıyım. Yani onları korunmasına ama Burada da hani o dediğim Selçuk Hoca'yla olan tartışmalarımız ve hatta işte Selçuk Hoca'nın bu 23 Mayıs'taki konferans başlığında da teknolojik sanatı kullanması bunlar tesadüf değil. Temeli şu, biz sadece eğer daha doğrusu söyleyeyim biz eğer te- sanat eserlerinden teknoloji kullanan sanat eserlerinden bahsediyorsak yazılım kadar donanım da işin içerisine giriyor. Yani aslında da- daha doğrusu şöyle bir tarafı da var işin içerisine. Yani hibrit birliktelikler var işin içerisine. Yani hem tek hem fiziksel hem sayısal birliktelikler. Mesela diyelim ki dijital üretilmiş bir sanat eseri, evet yazılımla üretilmiş yani yazılıma dayalı ama bir taraftan çok işte gözlük seçiminden tutun da içindeki yani kullandığı donanıma kadar bir sürü şey var hı hı. konu var. Onlar da sanat eserine dahil olabilir. Haline dijitali sınırlamak yerine teknolojik sanat dememiz kavransal olarak daha doğru geldi. O tartışmalar Tabii. sonucunda ve hani teknolojik sanat eserleri bizim açımızdan daha uygun bir başlık oldu. Ya çalışmak istediğimiz alanları daha iyi tanımlıyordu, öyle diyebilirim.
0: Ben bunu merak ediyordum. Hep dijital dijital diyoruz. bir kullanmanın aslında kavramsal açıdan oldukça büyük bir önemi var. Dediğin gibi hem fiziksel hem soyut.
1: Yani evet, yani hem aslında teknolojiyle üretiliyor yani işte bir... Evet. Iı, imaj olabilir, bu video olabilir, kod olabilir, işte, kinetik olabilir. İşte, yine fiziksel sayısal işte bu hibrit birliktelikler olabilir. Hem de tek, teknolojik çalışmak için de teknoloji ihtiyacı var. Yine yazılıma, donanıma ihtiyacı var. Yani, baktığım zaman aslında hani, teknolojik kavramı ıı, daha kapsayıcı. Öyle
0: evet. Peki bu projenin süreci nasıl ilerliyor? Nasıl ilerledi bu geçtiğimiz aylarda ve şimdi nereye doğru gidiyor?
1: Projeyi biz 15 Kasım'da başladık 2019 Zoom 15 Kasım'da ve dediğim gibi işte önemli kurumlar dışından da bu projeye destek verdi. En azından son yaptıkları çalışmaları ya da daha önce yaptıkları çalışmaları bizlerle paylaştılar. Ryzone'dan Dragon S o çok önemli bir dijital koruma uzmanı Ryzone'un. Tate'den yine zamana dayalı medya konusunda uzman konservatör olarak çalışan Kadri Şafako ve Cemal Yılmaz da birlikte ilk sempozyumumuzu hani pardon panelimizi e, düzenlemiştik. Sonrasında benim hani e, sanıyorum en keyif aldım. Yani hepsini yaparken, planlarken keyif alıyorum ama e, Aralık ayında yaptığımız benim açımdan çok başka medya arkeolojisi konusuna çok odaklanmıştık çünkü. O da benim çok böyle e, meraklı olduğum alanlardan bir tanesi. Selçuk Artut'un doktora da, hocası da olan yani, ve Medya Köyü'sün kurucularından biri Zikraz Yeniski. Hani onu bir keynote ile başladık. Yani o mesela benim için herhalde bu projenin en keyifli. Aniden onu bu proje kapsamında İstanbul'da davetledik dinliyor olmak. Sonrasında da ZKM'nin e, dijital konservasyon ekibi e, son yaptıkları çalışmanın sonuçlarını biz de açıkladılar. O da çok enteresandı. 3 sanat eserini, 3 dijital sanat eserini e, yeniden hayata döndürülmesiydi. Bu eserler çalışmıyordu. Yani ölmüşlerdi aslında. Ölen sanat eserleri nasıl geri gelir konulu. Yani böyle bir kabaca söyleyeyim. E, medya arkojisi bağlamında tabii ki bu e, çalışmalar. Çok keyifliydi. Sonrasında konuyu biraz daha küratör yer bağlamda ele almak istedik. Ee, orada da Türkiye'de önemli bir isim Vastel Kort'un bize eşlik ettiği yani, konferansta. Ocak ayıydı. Şubat ayında ben biraz daha konuya farklı bakmak istedim. Ee, yine Tate'in e, bu sefer e, bu defa konservasyon yöneticisi e, Louis Lawson. Daha çok aslında performans sanatı üzerine çalışan bir yani, ekibinin başında. Yani, tüm aslında bu zamana dayalı medya ekibinin yöneticisi ama çalışmaları daha çok performans sanatı üzerine yoğunlaşmış bir kişi. Neden ben durup duruyorken, <gülüyor> teknolojik sanat konuşuyorken bir anda performans sanatı üzerinde çalışan insanı davet ettim. Şöyle, teknolojik sanat eserlerinin korunmasında dokumentasyon gittikçe önemli bir yer alıyor ve... Dediğim gibi immersive teknolojiler de daha çok kullanılarak sanat eserleri oluştur, şeyler yani üretilmeye, yaratılmaya başlandı. Haliyle performans sanatı'nın koruma tekniklerini, teknolojik sanatı korumakta nasıl kullanabiliriz? Yani burada bu, bu, orada da bir tartışma. Yani başka bir alandaki başarılı olmuş uygulamaları burada nasıl kullanabiliriz'i biraz tartışmak istedim. Kendisine yaptığım davetli de o yöndeydi. O da kabul etti ve çok verimli bir tartışma yaptığımızı düşünüyorum. Orada da çok önemli çıktılarımız oldu gerçekten. Nasıl devam edeceğiz? Biraz tabii bu pandemi süreci etkiledi bu akışı. Evet. Mecburen biraz sarkıtmak zorunda kaldık programı. Yani konferans sürecini aslında biz Mayıs'ta bitirmek istiyorduk. Fakat dediğim gibi biraz süreç sarktı. Bundan sonraki süreç belki biraz daha farklı devam ettireceğiz. Onu tam bilemiyorum açıkçası. Fakat nasıl devam edeceğiz? Yani 3 konferansımız daha olacak. O konferanslardan sonra, hatta bu yaz döneminde diyelim. Konferanslardan sonra olmuyor artık. <gülüyor> Çünkü konferanslar sarktı. Pardon. Konferanslardan önce olmak zorunda oldu. Bizim test Çalışmalarımız olacak, vaka çalışmalarımız olacak. O vaka çalışmalarını yayınlayacağız. Yani bir sadece konferanslarla sınırlı kalmayacak, ya da panellerle, workshoplarla sınırlı kalmayacak bu proje. Biz bu ana ekip, çekirdek ekip olarak bir sanat eserini de nasıl korunacağı üzerine bir çalışmamız olacak, bir case dediğimiz olacak. Burada bize yine farklı disiplinlerden üyeleri de destek veriyor.
0: Aslında bu konuşmalardan somut bir örnek çıkacak.
1: Şimdi evet, senden... bir örnek koymak istiyoruz. Yani bir metodoloji geliştirmek istiyoruz aslında yani farklı kezlerle. Bizim de bu proje kapsamında ortaya koyduğumuz bir metodolojimiz olsun ki dışında ve daha doğrusu uluslararası bu çabalara bizim de bir katkımız olabilsin istiyoruz. Ve tüm bu süreci bir akademik bir yayına dönüştüreceğiz. Bu da sanıyorum Kasım ayı gibi olacak. Planlarımız o yönde sonrasında hani projenin ilk bu bölümü, başlangıç bölümü, bir senelik bölüm bu şekilde tamamlanacak diye umuyorum.
0: Ya, oldukça güzel ve yoğun duyuluyor. Peki bu konuşmaları dinleyiciler eee Sak Sabancı Müzesi'nin YouTube kanalı veya Dijital Assessmen YouTube kanalı üzerinden dinleyebilirler.
1: Evet. Yani Değil tüm bu, mi? Hani... Tüm bu konuşmalar aslında şey, YouTube üzerinde Sak Sabancı Müzesi'nin YouTube üzerinde, kanalı üzerinden dinlenebilir dediğin doğru. Ayrıca bizim Ocak ayı itibariyle bir işbirliği yaptığımızda önemli bir platformlar var DGLO. Onlar da bize bu konuda tüm bu projenin gerçekleşmesi konusunda gerçekten büyük destek veriyorlar. Onların da web sitelerinden ve işte Spotify'dan bu konuşmaların podcastlarını dinleyebilirler.
0: Tamam, harika. Peki bu kadar çok fazla yurt dışıyla bağlantısı olan bir proje... Konuyla ilgili yurt dışındaki güncel durum nedir? Oradaki gelişmeler neler? Onu yani, merak ediyordum. Sanki da... her yer biraz farklı gelişmeleri olan yerler var fakat sanki herkes birbirinin ne yaptığını merak ediyor ve birbiriyle besleniyor gibi geldi. Yani bu konuda yanılıyor muyum yoksa iş,
1: iş yani, nasıl ilerliyor? Bu alan tabii çok yeni ve net kuralları da yani bu Diyorum, bu teknolojiyle üretilen istedi ya da bu yazılımı şöyle koruyacaksın diye bir genelleme yapamıyorsunuz. Tabi sanat eserlerinden bahsediyoruz şu anda. Çünkü çok fazla bilinmeyen girebiliyor işin içerisine. Yani olay sadece teknolojik yenileme değil olayı. Bir sanat eserinden bahsediyoruz. O sanat eserinin orijinalliğini korumanız gerekiyor. Ve o orijinalliğin ne olduğunu çok iyi anlamanız lazım. Haliyle biraz önce dediğim gibi dokümantasyon çok önemli bir noktaya geliyor bu şeyde. Çünkü dünya genelinde anlaşılan en temel şey birinci maddesi, maddesi bu işin dijital koruma. Daha doğrusu teknolojik sanat eserlerinin korunması ya da dijital sanat eserlerinin korunması ne diyeceksek. Hı hı. Sanatçı ile başlamalı. Yani sanatçıyla konuşarak olmalı. Ya da sanatçıdan çok iyi bir şekilde birlikte çalışarak dokümantasyon oluşturulmalı. Yani bir eseri nasıl koruyacağınızı başka türlü anlama şansınız yok. Yani o eseri iyi anlamanız lazım ki koruma stratejisi geliştirebilin. O yüzden dam kopuk yapılacak her aslında koruma çalışması hem eserin orijinalliği konusunda soru işareti bırakabilir hem de açıkçası benim görüşümle çok da başarılı olmasın ihtimali yok açıkçası.
0: Bu nokta çok ilginç çünkü teknolojik sanat üreten yaratan bir sanatçı sanki ben bu sanatı yarattım. Bunun artık müze ilgilensin veya o galeri ilgilensin gibi bir durum olmuyor sanki. Bu yani Sanatçı çok aktif bir rol alması gerekiyor eğer bu sanatının sürekli istiyorsa. Yani
1: evet konu aslında sadece dediğim gibi müzelerin konusu değil. Sanatçıların da konusu hatta işte sanatçı stüdyolarının konusu. Hatta kuruma aslında üretilmeden önce başlıyor. Yani bunu Cemal Hoca özellikle çok iyi anlatıyor yani. Bir kere şöyle söyleyelim, fiziksel olarak düşündüğümüzde o eser sonunda ölecek. Yani bunu istediğiniz kadar yedekliyim parçalarını ya da e, ne yaparsanız yapın e, bir ömrü var ve o ömürde doldurduğunda bu ölecek. Yazılım konusu da keza yani aynı yazılımı sürekli yaşat yani uzun süreli yaşatma şansınız çok yok. Yani bu eserler ölüm. Kısaca bu. Şimdi böyle durum bu olunca... E, Esere ne kadar dokunabilirsiniz ya da eseri yaşatmak gerekiyor mu gerekmiyor mu? Hani bazı sanatçıların şöyle tartışmalar da var işte. Sanatçı bu eserin ölmesini istiyordur belki. Hani zaman teknoloji görünümünde olduğunda eser ortadan kalkacak. Bu da şey ama burada da iyi bir arşivleme gerekiyor. Yani sonuçta o eserin bir değeri var. O değerin hı hı. ne olduğu Buna yönelik iyi bir arşivi gerekiyor.
0: Peki bu bu noktada şöyle bir soru sormak istiyorum da son sorularımızdan biri. Bu projenin bilgi ve belge yönetimine etkisi ne olur? Çünkü bilgi ve belge yönetimi eğitimi devam ediyor. Yeni arşivciler, yeni dijital koruma uzmanları yetişecek. Bu noktada bu projenin bu alana katkısı ne olur?
1: Aslında bir önceki soruyla biraz bağlantı kurabilirim bu soruda. Yurt dışındaki son benim katıldığım birkaç workshop oldu bu pandemi döneminde bunlardan bir tanesi Tate'indi, yani, diğeri de Liman'ın bir workshopuydu. Bunlardan bir tanesi, bir tanesi yani Tate'la Tate'la Immersive Media yüzlemi Yani Immersive Media'yı nasıl koyuyor? Virtual Reality, işte Augmented Reality ya da bu karma gerçeklik, Mixed Reality. Bu tür sanat eserlerini nasıl koruyacağız? Çünkü çok fazla değişken. İyi bir dokumentasyon şart Yani bu kesin. Bu ba- hani Benim aslında bu ıı, Şubat ayında ıı, Tate'den gelen ıı, yönetici olan Louise Lawson'la yaptığım konuşma da aslında bu temelde. Dokumentasyon. Performans sanatına bir yol ama dokumentasyon değil. Ee, burada bir ortuşma oldu yurt dışıyla. Sonra limanın ıı, şeyi geldi, daveti. Orada da dijital sanatın dokumentasyonu müzelerin koleksiyonlarına yani şöyle söyleyeyim, dijital sanat eserliğin dokümentasyonu iyi yapılırsa koruma konusunda darba çok mu başarılı olunur ve bu başarı müzeleri bu konuda, yani bu tür sanat eserliğin koleksiyonlarına dair etmede daha mı hevesli yapar gibi bir genel bir şey aslında. Çünkü bu bir engel aslında. Hani başınıza bela olacak bir şey almak istemeyebilir sonuçta koleksiyonu yedir
0: Tabi haliyle.
1: Şimdi hani koruma kısmı tabii hangi disiplinlerin yani sorulardan bir tanesi de şuydu. Bu konuda hangi disiplinler çalışacak? Evet. Şimdi tabii e, mühendislik ya da bilgisayar bilim işinin içerisine giriyor sanatçılar işte küratöryel çalışma ya da küratörler diyelim işin içerisinde. E, konservasyon uzmanları işin içerisinde ama e, yurt dışında gördüğüm alanlardan bir tanesi de bilgi yönetimi ya da bilgi ve belge yönetimi biz Türkçe küçükçe çevirmiş olduğumuz isim. Bu alanı. Fakat Türkiye'deki şeye baktığın zaman eğitim hedefne şöyle bir durum var. Bizdeki eğitim maalesef bu tür yani mesela dijital koruma üzerine bir ders ben hiçbir yerde görmedim açık söylemek gerekirse. Ya da işte sana konuşmanın ilk başında söylediğim Türkiye'de dijital medya konservasyonu ya da dijital sanat konservasyonu yani korumaktan ya da koruması, koruması üzerine bizim alanlarda çalışan bir insan var mı? O da yok yani. Hani teknik bir iki şey görüyorsunuz işte bir ucundan tutmaya çalışılıyor ama hani şey değil, burada bir eğitimden bahsedemeyiz. Yani üniversitedeki bir akademisyenin bu alana kattığı bir şey yok açıkçası bizim alanda. Bu biraz da bir şey sorunlu geliyor bana. Ama hani bu konuda çok şey polemik yaratmıyor. <gülüyor> ama şöyle bir durum var. Bilgi biz, ben bu projeye başlıyorken aslında bilgi ve belge yönetiminde de bu konunun farkındalık var yaratabileceğini umdum. Ben e, o alandan mezun birim sonuçta ve e, biraz o konuda da e, öncü olmak istedim açıkçası ama hani bu daha çok tartışılmalı. bizim alanda hala bu konular tartışılmıyor. Yani belki bu proje ona neden olur mu olursa çok sevinirim tabii.
0: Aynen. Ben olacağını inanıyorum. <gülüyor> Umarım. Çünkü sonuçta gelecekte birçok kurumu etkileyecek bir mesele. Ve teknoloji her yerde sonuçta aynı şekilde ilerliyor. O nedenle bir de zorunlu bir şekilde bu işe el atmak gerekeceğine inanıyorum.
1: Yani istesek
0: de istemesek de gibi bir durum var. Yani Sende. evet,
1: işte biz hani şey var, yani bir bir dönem hani bu bir tercih olabilir, hani bu, bu tarafa eğitildi ama bir süre sonra o oluyor. İşte mesela tamamen teknolojiye dönemli yaşamlardan bahsediliyor ya da oraya mı gidiyoruz bilmiyorum ama. Hani iyisini kötüsünü tartışmayacağım ama sonuçta böyle bir gerçeklik olursa buna ne kadar hazırlıklıdır bu bölümler onu bilmiyorum. Ama bunu tabii sadece sanat bağlamında konuşmamak gerekir belki. Yani bir ve başlığı altında. Bu dijital koruma konusu sadece sanatının sorunu değil. Daha üstte yani mühendisliğin de problemi, tıp alanında problemi, işte, sanayinin problemi yani... Dijital üretimin olduğu, verinin olduğu her yerde bu zorunluluk ve biz genelde dediğim gibi korumayı e, depolama ya da e, yönetimi de işte böyle belge yönetim sistemlerine sıkıştırmış durumdayız. O biraz aslında çıkmamız gereken bir yer.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Ee, son olarak bir kapanış sorum olacak. O da şimdi dinleyicilerimize tabii biraz yön vermek açısından... Konuyla ilgili tavsiye edeceğin kaynak var mı? Varsa evet, nelerdir? Var,
1: var. Söyleyebilirim memnuniyetle. Bir de bir şey, küçük bir not da eklemek istiyorum. hani Şeye geçmeden önce tek bir cümle. Bu son yaptığımız özellikle birkaç etkinlikte buna yönelik sorular gelmişti. İşte hani korumasak ne olur ya da Hı-hı. hani bu koruma yani sürekli yedekleme çok maliyetli gibi.
0: Evet, evet.
1: Ee, orada da şey söyleyelim ha, yani söyleyeyim ben o da çok net şey hani e, korumamanın maliyeti daha yüksek. Yani bir kaybediyorsunuz eseri. Bir de bir noktadan sonra yani bir şey yok olmaya çok az kala e, korumaya çalışmak onu tekrar hayata döndürmeye çalışmak da çok maliyetli. Hatta bir sanat eserini baştan yapmak zorunda üretmek zorunda bile kalabilirsiniz. O yüzden şey bu konuların e, daha ciddiyetle yürütülmesi gerekiyor kurumlar açısından. Son öneriler konusunda da şunu söyleyebilirim. Hani tabii bu bir öneri değil ama en azından bir söylemek istiyorum. <gülüyor> Biz projeyi takip etmek isterlerse daha önce neler yaptık, sonrasında neler olacak? İşte bahsettiğim örnek vaka çalışmaları, belki yavaştan bir blog ya da podcastler ulaşabilecekleri bir alan. www.takeartpreservation.sabantunium.edu Buradan bizim şu ana kadarki tüm içeriğe ulaşabilir dinleyenler. Yurt dışında benim de takip ettiğim ve yine bu konularda önemli bir web sitesi mattressinmediarts.org O da bu konuda web üzerinden takip edilebilecekleri, konuyu araştırabilecekleri bir yer. Kitap konusunda ben... Bu projeyi, yani daha doğrusu bu konuya ilgilendiğimde ilk okuduğum ve şu an hala da benim referans kitaplarım. 2-3 yayın söylemek istedim. Biri 2011 yayını, David Giretta'nın, bu önemli bir fizikçi aynı zamanda, Advanced Digital Preservation. Yani bu konuda önde gelmişsinlerden isimlerden birinin kitabı. Yine ZKM'in yürütücündeki bir proje, editörlü Bernard Zerex'e, Digital Art Conservation, bu de önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Son olarak da MIT yayınlarından çıkmış ve yazarları Richard Reinhardt ve John Hippolyto, Recollection, Art, New Media and Social Memory diye birkaç önelebileceğim önemli kitap.
0: Şimdi Çok teşekkür buna,
1: ederim. Hayırlı bir şey olmuyorum. Evet. Ben teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimiz bu kaynakçaları hem web sitemizde hem de sosyal medya hesaplarımız üzerinden bulabilirler. Oraya bütün bu bilgileri ekleyeceğim. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim Osman. Gerçekten ufuk açıcıydı. Arşiv alanındaki gelişmeleri takip etmek açısından bence önemli bir sohbetti. Umarım dinleyicilerimiz için de faydalı olmuştur. Çok Aa. sağ ol tekrardan.
1: Teşekkür ederim davetin için ve bu e, hem proje hakkında hem de genel alanla ilgili konuşma fırsatı sunduğun için. E, umarım dediğim gibi dinleyiciler için de keyifli bir sohbet olmuştur. Umarım e, daha fazla bu konuda konuşabileceğimiz e, ortamlarda olur. Tekrar teşekkür ederim.
0: Çok sağ ol. Böylelikle Temmuz ayı podcastımızı burada sonlandırıyoruz. Bu podcast'te Anamet Kütüphane sosyal medya hesaplarından. Ve ayrıca Spotify hesabımızdan takip edip dinleyebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.